0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢，上礼拜几个大的新闻都围绕着非洲在走啊。第一个，我们先看尼日的政变。西非国家尼日，在七月二十六号，上礼拜三，发生了那么军事政变。民选的总统贝佐姆遭到他总统府自己的总统卫队指挥官蒂亚尼的这个劫持，加之被推翻，被推翻以后，蒂亚尼自自封，他成为国家元首啊。那么，呃，政变发生以后，第二天呢，呃，尼日的这个军方就宣布支持政变啊。虽然虽然是总统的卫队啊，嗯，发动的政变，但是如果说军方去镇压政变的话，会造成内部新的一个军事的冲突，所以说军方我支持的政变。国际上当然一片哗然了，嗯，包括呃非洲联盟啊，包括西非经济共同体啊，呃，包括欧洲联盟啊，联合国啊，美国啊，大家都在进行谴责。谴责呢，西非经济共同体呢，那更在奈及利亚召开紧急会议。紧急会议呢的要求啊，那么让贝卓摩一个礼拜之内复位啊，如果不复位，那我现在就我甚至可能派动军军队啊去打你。那么呃，甚至呃，现在当然先进行经济制裁啊，非洲经济共西非经济共同体的这个各个国家呢，都切断了对尼日的各种的经济和贸易的这个往来。可是，这同样的是非政变上台的这个军事执政团的，比如说马里啊，帮布基纳法索了，那么就表示说，那我们支持这个尼日的政变啊。那么，如果说任何部队如果打来的话，嗯，介入尼日政变的话，那么就等于试图跟马里和布基纳法索同时宣战，那我们也要出兵啊。这情势就得非常的紧绷。那为为什么会发生这样的事情？这是因为什么特别值得我们关注呢？最主要是尼日它的地理位置啊。它在非洲中的这个呃撒哈尔地区，萨赫尔也有一本翻译叫萨赫利啊，它是一个狭长的带状地区，在哪里呢？因为非洲北部是阿拉伯人的，那漠南非洲，比方我讲的黑人的漠南非洲啊，那么就是就在在撒撒哈以南，那这个阿拉伯人跟黑人的地区中有一个长条的一个地区叫萨赫尔，这地方非常的贫穷。啊，从东非到西非啊，都非常的贫穷，非常贫穷。尼日就是就是有名的非常贫穷的一个国家。那贫穷的国家呢？但是伊斯兰国在里面作乱。伊斯兰国和这个呃盖达组织啊，这个回教基本教义派啊，他们在叙利亚这边被呃落挫败了以后呢，有些往亚洲跑，有些往这非洲来跑，所以西方的整个反恐呢，整个的势力又开始转移到非洲。更何况非洲现在势力正在逐渐的崛起啊，那么嗯，更是担心的非洲呢，也是动荡不安，影响也蛮大的。那这块地方呢，那么反恐那尼日呢，它本来跟西方关系非常好。跟西方关系比较好，因为它是世界第七大产铀的国家。法国的法国的这个铀的进口几乎完全依赖以前的这个这个殖民地尼日。那么在反恐的时候呢，那么本来法国啦、美国啦，他们的部队呢在马利，尤其法国在马利。玛丽发生政变之后，那么新的军事执军事这个执政团呢？那么他当然不是民主。那法国在那又要帮忙反，要帮忙你反恐，又告诉你说你要民主。那玛丽这玛丽这个军呃军事执执政者就说那不行，你这不能这样子。嗯、呃，你对我约束太多，就把法国部队给赶走了。这法国部队赶走赶哪里？就赶到尼日。干到尼日，那么尼日里面有法军，有美军啊，也有西方的，跟西方的军事关系非常密切。这是西方在撒哈拉地方或者西非地方呢，它反恐的一个一个重镇啊。结果现在尼日发生政变，尼日发生政变，那你说尼日它发生政变的理由呢？就是、说因为这个伊斯兰国啊造成的这个动荡不安呐、啊，啊那个安全问题啊。但现在政府更蛮横无能啊。更重要是，尼日被推翻的这个总统本身是阿拉伯人。阿拉伯人，那黑人就觉得阿拉伯人你，你你你虽然是阿拉伯人，也当过尼日的外交部长、内政部长啊，但是你在反恐上面的做法太软弱啊，太软弱，太软弱，所以他就把你给推翻了。不那那那推翻反恐，那美国人他把如果把美军呐、啊、或法军呢、啊、都赶走，那么这些三号的地方这国家靠谁呢？靠俄国。是瓦格纳民兵在这边就就开始活跃，所以瓦格纳民兵呢就表示说，呃、嗯，普利格金最近又出现了，那么瓦格纳民兵就表示说，哎，那我们就支持你啊，嗯，这这是政变，我绝对能够帮助你恢复秩序。也就是在地缘政治来讲，那么本来在撒哈尔地区对吧？几个最支持或者西方关系比较密切的三个国家，一个就是马利，一个布吉纳法索，一个尼日，现在通通都发生了政变，三年之内都换了军事执政团上来。那西方的势力在这边就不断的退却，对全恶国的势力进来啊，恶国势力进来。那么这个当然是一个权力的一个消长，所以这个值得我们去呃特别去关注的。那第二个呢，同样是非洲问题，但是看讲的讲到是俄国。俄国在七月二十七号到七月二十八号，在圣彼得堡举行了俄国跟非洲的高峰会议。像我们前面不是讲吗？大家都在拉非洲嘛，那被美国也开过是高峰会议啊，中国大陆也开过中非的这个论坛呐、啊，俄国也是，俄国也是，所以俄国呢在圣彼得堡开。开十七个非洲国家元首参加啊，那么三十二个非洲国家是派了代表。那么这次开会有特别重要的一个是什么问题呢？粮食问题。粮食问题不、就是？俄国在俄乌战争里面不是本来跟乌克兰有一个黑海粮食通道的这样的一个协议，但是俄乌关系现在更加恶化之后，俄国退出了这个协议。这个协议，那那那粮食怎么办呢？那粮食会不会影响到非洲呢？所以普丁呢，那在演讲中特别表示，向非洲朋友，他说我向非洲朋友提供小麦、大麦、玉米和其他谷物啊。那么，嗯，他说我们绝对能够取代乌克兰的各种商,商业的这种行为。那非商业行为呢？无偿形式的援助呢？针对最需要的非洲国家，我还是给,给你免费。啊，无偿形式的援助，在未来三四个月呢，还要将向 Burkina Faso、新巴威、马利、索马利、中非共和国、厄立垂亚免费援助粮食 2.5、五二到5万吨啊，二点万到5万吨，就你粮食问题，你不要担心啊。那么，那么同时呢，那么它当然也也是各种的这个经济援助啊，撒钱呐、啊。这是真的，那有意思是瓦格纳民兵的这个这个这个头子呢，普利格金也在这个会议会议上现身。会上现身，不是他现在跟俄罗斯总统普丁的关系就很微妙了。本来不是到白俄罗斯了吗？又回来了，又回来了，然后在上面也现身，跟非洲国家老朋友了握手啊。那瓦格纳民兵在中非共和国的最多。这最,最多，所以他就讲说，就在这个时候，刚好马里发生政变，嗯，他就说没问题啊，我们绝对有办法帮你恢复秩序。所以你在这里可以看到，非洲，你又连接到俄国跟非洲的关系，这是这么关注的第二个新闻。第三新闻呢，我们看印尼。印尼呢，七月二十七号，上礼拜四的时候呢，那么印尼总统佐科威啊，应习近平的邀请到了成都，那么世大运呢？成都市大运呢，那么跟习近平呃见见面会谈，他到成都呢访问了两天啊，他是他认为说应习近平之邀去了市大运，就见面时候呢争取到了至少一百三十亿美元的投资啊，主要是太阳能板和这个玻璃产业。那么其实二十七号当天呢，两人先进行一小时的会谈，又一起吃用餐，这吃了两个半小时。那佐科威呢？基本上他是想争取中国去投资这个努山达拉，就是呃，建这呃印尼的新都啊，他要建立新都，新的这个要迁都嘛。那努山达拉的地方呢，希望大家给钱啊，他希望中国能够投资。他也把这个北加里曼丹地区地方呢，一个大型的绿色工业区啊，那也希望中国投些大型的这个绿色工业工业产工业区里面的各种产业。但是当然了，习近平没有很明确的讲到这一点，但是你是可以感到他已经给了一百三十亿美元。然后去了以后呢，中国玻璃大厂信义玻璃在二十八号就表示，和印尼签了备忘录，计划投资一百一十五亿的美元啊。可以看见呢，佐科威当然也到中国，大然是招商。那中国大陆呢，在整个东南亚的政策，很明显的看得出来，现在重点是放在印尼。印尼是。东协最大的国家啊，也是现在的东协今年的轮值主席啊，所以非常非常的呃重要啊。而且印尼现在里面呢，蛮关键的，就是佐科维总统呢的任期快满了，他他要换，就明年就换届了。那换届了以后呢，印尼会怎么样的情况？这个大家都在抢着去卡着印尼，不管在中国了，不管美国了，那大家都觉得东南亚最大的国家印尼是现在东南亚外交的一个重点。最后呢？我们看一下日本，日本在上礼拜五呢，七月28八号，日本内阁通过了年度国防白皮书啊，防卫白皮书。白皮书呢，在里面怎么定位？呃，几几个周边几个国家呢？那么白皮书里把中国认为是最大的战略挑战啊。那俄国侵略乌乌克兰呢，它是严重的违反国际法啊。那北韩呢，是迫在眉睫的威胁。也就是说，这中间当然有层次了啊，有层次。那中国呢是挑战，北韩是威胁，不威现在是日本在面对这样的一个情况，他的外交上、和国防上有什么样的一个改变呢？他的那么白皮书上讲说，日本需要从根本上强化军事力量，根本上强化军事力量，所以他要增加他国防预算嘛、啊，增加国防预算嘛，而且他更要跟周边的国家那建立更紧密的关系，那最主要的就是南韩。啊，南海在白璧霜就讲的周边国家，所以你看到日韩的关系最近有很大的一个进展啊。更重要的是，他把积极的外交当做一个战略的优先啊，主动的、积极的外交行动。那么，在整个的国防安全事务上，他用积极的外交。作为一个它的优先，在这里面就可以看得出来。那为什么那个日本跟北大西洋工业组织频频去建立关系啊？南韩也算是积极外交的一个部分。那么日本跟北约的关系，北约刚好也希望能够进到要跨到这个呃亚洲啊，日本也积极去联络北约。所以这整个的整个的呃事情呢，都是一个在一个脉络之中。那么本来在俄乌战争刚爆发的时候，日本提供的是非杀伤力的武器。但后来日本觉得这个威胁似乎越来越大啊，那么而且俄乌战争呢，让中国跟日本跟俄国走得越来越近，那么甚至这个战争可能会外溢到亚洲地区，所以日本现在考虑提供这是武器给呃乌克兰啊，所以整个的呃不管预算啦、啊，不管积极的外交啦、啊，不管跟韩国的关系啦、啊，不管是可能要提供武器给乌克兰的、啊、等等，这都代表日本那个国防政策的一个改变。啊，这是上个礼拜五我们看到他的国防的白皮书，所以大概上个礼拜呢几块大的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。